1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von True Crime Austria. Mein Name ist Katharina und bei mir, auf dem Boden der Tatsachen, ist heute auch wieder Hubertus. Hallo. Ja, kommen wir zur Einleitung. Wir haben in der letzten Folge schon viel über die Welt der Fernsehdokus gesprochen und einen Fall behandelt, den Hubertus in diesem anderen Job mit seinen Kolleginnen aufbereitet hat. Und dabei kam auch ein weiteres Format zur Sprache. Wir haben es heute mit einem talentierten Herrn zu tun.
0: Die talentierten Herren, das ist ein Doku-Format, das wir für ORF1 erstellen, erstellen dürfen, produzieren. Und darin nehmen wir uns jeweils pro Folge einen österreichischen Überflieger vor, der an irgendeinem Punkt seines Lebens, seiner Karriere abgestürzt ist und auf irgendeine Weise etwas mit Wirtschaftskriminalität zu tun hatte. Und in unserem Fall heute hat hauptsächlich Marlies Fauland, meine Kollegin, sich dem Fall des Protagonisten angenommen und gemeinsam entstand dann die Doku daraus. Ich weiß vor allem noch, wie wir tagelang in einem angemieteten Kellerlokal verbracht haben, auch um diese Zeit letzten Jahres, also es war schon etwas kühler, und ähm, all die Szenen und Sequenzen gedreht haben und uns den Kopf darüber zerbrochen haben, wie man das Betrugsmodell und all die Dinge, die man nicht einfach in einem Interview oder sonst wie abfilmen kann, wie man die zeigen könnte und wie wir stundenlang über den Texten gebrütet haben, das war wirklich eine harte Nuss. Den Protagonisten selbst haben wir auch interviewen können. Er durfte damals noch nicht nach Österreich und so haben wir mit einem Team aus Recife in Brasilien gedreht und mit einer Freundin von malise die als Dolmetscherin vor Ort war und glücklicherweise einer guten Internetverbindung per Videochat das Ganze koordiniert.
1: Man kann sich nicht vorstellen, dass Internet heutzutage ein so großes Problem ist, aber ich kriege das in meinem Daily-Job auch mit, wenn wir dann Remote-Aufnahmen machen. Es ist manchmal wirklich schwer. Gerade in so Institutionen wie Kliniken und so weiter, wo du einfach keinen Empfang hast.
0: Ja, es ist ja auch ein Unterschied, wenn man mal FaceTime, Skype, chattet, was auch immer, wenn dann die Verbindung kurz weg ist oder es kurz asynchron ist, ja gut, dann ist es so, dann renkt man sich wieder ein oder man ruft sich nochmal an. Aber wenn es um eine Aufnahme ja. geht, die irgendwo verwendet werden soll, das macht man sich ja nicht klar.
1: Wir haben dabei sogar einen recht aktuellen Ansatzpunkt, denn jetzt im November 2022 geht es in Österreich ja wieder sehr viel um Korruption und da passt der heutige Fall gut rein. Auch weil der Protagonist mit einem gewissen heiklen Video zu tun gehabt haben will. Mhm. Hauptsächlich geht es aber um etwas anderes. Er hat sich über eine Sache geärgert, die wohl den meisten von uns schon das ein oder andere Mal auf den Wecker gegangen ist – Steuern. Und was das mit einem Turm am Strand und vergrabenen Autos zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt. Wir starten in den Fall Der Mann im hohen Turm.
0: Um nicht länger um den heißen Brei herumzureden, um den heißen Protagonistenbrei, um wen handelt es sich denn? Es geht um Werner Riedel. Er wurde am 7. August 1957 als Ältestes von drei Kindern in Wien geboren. Seine Schwester Dorothea, nur ein Jahr jünger als er, ist noch heute eine enge Vertraute von ihm. Die Eltern führten offenbar eine glückliche Ehe, sie betrieben eine Strumpfherberei. Riedl galt als aufgewecktes, unruhiges Kind, das stets in Aktion war und von seinen Eltern, besonders dem Vater, auch darin gefördert wurde, Dinge auszuprobieren und proaktiv anzugehen. Nach einer Lehre zum Chemietechniker arbeitete Riedl in einem Labor in einer Siegendorfer Zuckerfabrik, bevor er sich dann mit einer eigenen Firma selbstständig machte, einer Deichgräberei. Auch Fertigteilhäuser bot Riedl an. Gerade in der Anfangszeit hatte er dabei wohl hartes Lehrgeld zu zahlen und einige Schwierigkeiten, die Bezahlung für seine Arbeit von den Kunden zu bekommen. Zum Privaten lässt sich sagen, dass Werner Riedel jung heiratete und Vater wurde. Es folgten später weitere Ehen und Kinder. So weit, so gewöhnlich. Doch in Bezug auf seine erste Firma ereignete sich etwas, das sein Vertrauen in den Staat erschüttern sollte. Ein vermeintlicher Versicherungsbetrug. Doch wer ist dabei der Täter?
1: Dieser Fall beginnt 1985 im beschaulichen Pottendorf, einer Marktgemeinde im niederösterreichischen Baden. Dort befand sich der Firmensitz des ersten Unternehmens. Stein des Anstoßes war ein Auto, genauer ein Ford Escort, der Werner Riedel angeblich gestohlen worden war. In seiner Version der Ereignisse hört sich die Geschichte so an. Er war mit einer Bekannten zum Skifahren gewesen und hätte den Ford in Salzburg abgestellt. Weitergefahren wären sie mit ihrem Wagen. Zurück in Salzburg dachte er erst, das Auto sei wegen Falschparkens abgeschleppt worden. Doch als dies nicht der Fall war, erstattete er Diebstahlsanzeige. So steht es auch in den Gerichtsunterlagen. In einer Variation der Geschichte waren es Mitarbeiter von Riedels Firma, die mit dem Ford in Salzburg unterwegs waren. Dort hatten sie den Wagen auf dem Messeparkplatz abgestellt. Als sie von ihrem Termin bzw. den Besorgungen zurückkamen, war der Wagen verschwunden. Riedel und seine Mitarbeiter gingen davon aus, jemand hätte den fortgestohlen und meldeten das der Polizei. Nur glaubte man ihm das nicht. Der Vorwurf eines Versicherungsbetrugs kam auf. Denn angeblich hatte er selbst den Wagen ganz woanders abgestellt und daher gewusst, dass er nicht entwendet worden war. Riedel soll eventuell oder aufgrund der Größe dieser Aktion vermutlich mit Hilfe das Auto zerschnitten und anschließend vergraben haben. Und zwar im Fundament eines Einfamilienhauses, für dessen Bau er mit seiner Firma beauftragt war. Genauer unter dem Bereich, wo noch heute die Garage steht. Was sagt er dazu? Den Zusammenhang erklärt Riedel selbst so, dass auf der Baustelle Autoteile, unter anderem auch von besagtem Ford Escort, als Abdeckungen genutzt worden waren. Aus seiner Sicht hatte ein zahlungsunfähiger Kunde mit guten Kontakten zur Polizei diese Geschichte in Umlauf gebracht, um ihm zu schaden dann vermutlich. Riedel hatte, auch nach eigener Aussage, schon zuvor immer wieder Reibereien mit der Polizei, ein Nährboden für solcherlei Streitigkeiten. Die Garage gibt es übrigens immer noch, nachgeschaut hat darunter bis heute wohl niemand. Wo ich ja gerne wissen würde, warum, weil wenn ich etwas suche und denke, dass ich weiß, wo es ist, dann schaue ich doch nach. Also klar, wenn du ein Fundament eines Hauses hast, ist es wahrscheinlich nicht so banal, wie ich das gerade darstelle. Aber um das abzukürzen, wir nehmen das einfach nochmal mit in den Meinungspart. Viele Aussagen sprechen jedenfalls gegen Redel. Er beteuert weiterhin seine Unschuld. Richtig nachvollziehen lässt sich der Fall heute leider nicht mehr. Die Unterlagen der Polizei dazu sind seit Jahren vernichtet. Aus Sicht der Behörde wurde der Fall schon damals ordnungsgemäß untersucht und abgeschlossen. Hinzu gesellte sich Ende August 1985 allerdings noch eine Brandstiftung, bei der Riedel eine Lagerhalle in Weigelsdorf, die er mietete, abgebrannt haben soll. Auch in diesem Fall eventuell mit Hilfe eines Mannes, der auch schon bei der Autosache involviert war. So ist es zumindest in einer Appermeldung zu lesen. Die beiden gaben vor Gericht schon zu, darüber gesprochen zu haben. Die Tat konnte ihnen aber nicht nachgewiesen werden. Werner Riedel wurde nach Prozessen im Juni und August 1986 wegen Versicherungsbetrugs verurteilt. Elf Monate saß er in Untersuchungshaft. Dieses Erlebnis prägte ihn nachhaltig. Riedel erhob schwere Vorwürfe gegen die ermittelnden Beamten und sagte, sein Geständnis hätte er nur unter Zwang abgelegt. In Der talentierte Herr Riedel, aus dem wir euch heute auch wieder einige Audiozitate einspielen, meldete sich auch seine Schwester Dorothea zu Wort und schildert die damalige Situation. Und da habe ich mitgekriegt, dass er Geständnis macht
2: und dann eine Stunde später das Geständnis widerruft. sage, wieso bist du so blöd? Wieso machst du eine Aussage, dass du dann wieder widerrufst? Was soll man da glauben? Und er schreibt nur zurück, Schwester, wenn du ein Plastiksackel über den Kopf hast, unterschreibst du auch alles. Und das war der Zeitpunkt, wo für einen Werner der Gedanke aufkam, es ist auf der Welt scheinbar doch nicht alles so gerecht und rechtens, wie er bisher immer geglaubt hat.
1: Für die Familie
2: war das allerdings nicht leicht. Meine Mama glaubt es, dass mein Großvater aufgrund dieser Schande, die der Werner da der Familie angetan hat, äh, gestorben ist. Also der hat wirklich dann Herzschwäche gehabt. Und es war für meine Großeltern wirklich ein, etwas ganz Großes, weil in der Familie mit jemandem, der mit Gefängnis und so zu tun hat, na, das geht ja gar nicht.
1: In dieser Zeit muss Riedel den Entschluss gefasst haben, es dem österreichischen Staat heimzuzahlen. Er wollte die Beschuldigungen, die aus seiner Sicht die Unwahrheit sind, nicht auf sich sitzen lassen. Und einen Ausgleich für das, was ihm unrechtmäßig angelastet wurde.
3: Zu dieser Zeit war ich eigentlich ein Heißsporn. Und ich habe natürlich gleich alle angegriffen, speziell auch die Justiz. Ich habe die angegriffen, den Untersuchungsrichter, den Haftrichter oder dann den Verfahrensrichter. Ich habe die natürlich deutlich gezeigt, was ich davon halte und auch das zeitweise richtig niedergeschrieben. Ja, also dass ich sie mehr oder weniger für diese Sauerei verachte.
1: Für besagten Ausgleich machte er sich ein Schlupfloch im Steuersystem zunutze.
0: In Haft entdeckte Werner Riedel nämlich eine neue Lieblingslektüre, das österreichische Steuerrecht. Mit dieser Inspiration richtete er im Dezember 1989 einen Brief an die Finanzprokuratur Wien. Er verkündete ein Steuerembargo gegen die Republik. Darin erklärte er, dass er ab jetzt die Steuern seiner Unternehmen dem Finanzamt zwar melden, aber nicht mehr abführen würde. Ein Protest gegen die systemische Korruption in Österreich. In seinen Worten hieß es:
1: Bis auf weiteres werden von mir vereinnahmte Steuerbeträge zur Anzeige gebracht, jedoch die Auszahlung zurückgehalten.
0: In der ORF1-Doku erklärt er den Gedankengang so:
3: Die Haftstrafen für Steuerhinterziehungen haben ein Höchstmaß von einem Jahr. Für ein Jahr, eine Strafandrohung von einem Jahr, kriegst du nicht einmal einen Haftbefehl. Dann habe ich dieses Embargo ausführlich verfasst und habe gesagt, ich werde die Steuern ordnungsgemäß melden, aber nicht abführen. Dieses Embargo resultiert eigentlich aus der Verantwortung als Staatsbürger, die ich für mich wahrgenommen habe. Damals dachte ich noch, man kann da vielleicht durch Eigeninitiative vielleicht was erreichen.
0: Darüber hinaus verlangte er Schadensersatz für die, laut ihm, unschuldig verbrachte Zeit in Haft. Er verrechnete der Finanz. 42 Milliarden Schilling, die er sich durch das Embargo zurückholen wollte. Umgerechnet rund 5 Milliarden Euro. Werner Redel dazu.
3: Durch meine Verhaftung damals wurde ich in meinem Fortkommen, in meinem sozialen Fortkommen massiv behindert. Und ich habe eigentlich damals ähnliche Ideen gehabt wie Bill Gates. Ich habe mich auch sehr viel mit äh, Digitaltechnik beschäftigt. Hab. Und es hätte sein können, dass ich eigentlich schneller bin. Mit der Entwicklung von einem Microsoft, was man heute Microsoft nennt wie Bill Gates. zu dem Zeitpunkt war das Privatvermögen oder das Vermögen von Microsoft von Bill Gates 42 Milliarden Schilling. Also ich habe da einen Vergleichssumme herangezogen.
1: Jetzt ist die große Frage: Wie funktioniert seine Idee rund um das Steuerschlupfloch nun eigentlich?
0: Der Hauptaspekt ist dabei die Umsatzsteuer. Bei einem normalen Geschäftsablauf wird sie ganz knapp zusammengefasst, von einem zum anderen weitergegeben und fließt beim Finanzamt zusammen. Dieses Steuersystem wurde 1973 vom damaligen Finanzminister Hannes Androsch eingeführt. Das Prozedere soll dafür sorgen, dass Güter, die mehrere Unternehmen in der Produktionskette durchlaufen, wie ein Auto, für den Endverbraucher nicht mehr Steuerlast mit sich bringen als Produkte, die einfach zu fertigen sind, etwa ein Fruchtsaft. Davor wurde jede Ware, die verändert wurde, bei jedem Verarbeitungsschritt neu besteuert. Heute sieht es daher so aus, ihr kauft etwas und bezahlt damit auch Steuern in Höhe von meistens 20%. Diese sind quasi fürs Finanzamt reserviert. Auch die Person, die euch unseren Beispielgegenstand verkauft hat, zahlt diese 20% beim Kauf vom zum Beispiel Großhändler, bekommt sie aber ja auch vom Finanzamt wieder gutgeschrieben. Für den Verkäufer bzw. sein Unternehmen sind diese Steuern also ein Durchlaufposten. Die Finanz nimmt die Steuern ein und schreibt Steuern gut. Und nur die Endverbraucher sind die, die tatsächlich die 20% Steuern zahlen. Werner Riedl machte sich dieses System zunutze, indem er an zwei Stellen dieser Kette auftrat, am Anfang und am Ende. Waren wurden aus dem Ausland nach Österreich verrechnet, durchliefen nach einer Veredelung hierzulande Zwischenhändler und wurden von einem Exporteur wiederum ins Ausland verkauft, an eine von Riedels Firmen. So verkaufte er sich die Waren letztlich selbst und rief dabei Steuern auf, die er, wie angekündigt, aber nicht zahlen wollte. Warenlieferungen ins Ausland sind generell umsatzsteuerfrei, deswegen mussten die Exporteure keine Umsatzsteuer abführen. Sie konnten allerdings versuchen, aufgrund des Kaufes eine sogenannte Vorsteuerrückerstattung geltend zu machen. Da aufgrund des teuren Kaufes auf den Waren eine hohe Umsatzsteuer lastete, war auch die Vorsteuerrückerstattung entsprechend hoch. Rechtlich gesehen stand ihnen diese Vorsteuerrückerstattung allerdings nicht zu, da dem Warenkauf nach Auffassung der Finanzverwaltung eine Scheinlieferung oder eine tatsächliche Lieferung zu überhöhten Preisen zugrunde lag. Falls die Zwischenhändler wissentlich den ihnen nicht zustehenden Vorsteuerabzug gelten machten, begingen sie eine strafbare Steuerhinterziehung. Das wird später noch zu diskutieren sein.
1: Eines der Produkte, um die es ging, waren zum Beispiel Duftöle. Aus billig angekauften Produkten machte Riedel Parfums und rief dafür höhere Preise auf, aus denen natürlich auch höhere Steuern resultierten. Zu seinen Produkten gehörten außerdem Gabelstapler, Kunststofffenster, Fräsmaschinen, Türen und so weiter. Ytongsteine werden gleich noch eine Rolle spielen und oft genannt wurde außerdem das Gelée Royal, also der Honigfuttersaft, den Bienenköniginnen bei der Aufzucht bekommen. Die Waren liefen über mehrere Zwischenhändler, die mit kleinen Aufschlägen weiterverkauften, um ihren Teil daran zu verdienen. Riedl half dabei, immer neue Abnehmer zu finden oder auch, um die Kette zum Laufen zu bringen. So wies er den Weg für die Händler und für die war es ein einfaches Geschäft. Am Ende der Kette stand wie schon beschrieben wieder Riedl selbst. Ein von ihm gesteuerter Exporteur verkaufte an ihn in Südamerika. Der Weg zu ihm war also beim Nachvollziehen der Handlungen deutlich erschwert. Insgesamt soll er ganze 186 Unternehmen gegründet haben, die sich immer wieder auflösten oder umgegründet wurden.
0: Bevor wir weitergehen, nochmal die Kurzzusammenfassung, denn das war ja wirklich kompliziert jetzt. Jeder in der Kette gibt die Steuern an den oder die Nächste weiter. Alle, ausgenommen der Endverbraucher, können sich diese von der Finanz schreiben lassen. Doch Riedel hat nie Steuern ans Finanzamt abgeführt und trotzdem die Gutschrift kassiert. Auf diese Weise will Riedel den Staat Österreich um insgesamt 4,9 Milliarden Euro erleichtert haben. Später wird sogar noch von höheren Beträgen die Rede sein. 1995 flog diese Masche schon einmal auf. Die Finanzämter weigerten sich, den Exporteuren die an Riedel geleistete Steuer zurückzuzahlen bzw. forderten diese ein. Der Vorwurf? Die Ware war nicht so edel wie angegeben, und sie hätten es gewusst. Es handelte sich also um Scheinprodukte. Dabei ging es teils um Millionenbeträge. Über 50 Unternehmen waren betroffen. Oder, wie es das Wirtschaftsblatt im November 2011 zusammenfasste,
1: Jetzt sagen Finanz- und Staatsanwalt sinngemäß, da der Lieferant ein Gauner ist und die Mehrwertsteuer unterschlagen hat, habe der Käufer sein Recht auf Vorsteuerabzug verwirkt.
0: Zu Wort meldet sich beim talentierten Herrn Riedl Albin Walchshofer, Anwalt und Unternehmensberater, mit einem Beispiel der vermeintlichen Edelware.
4: Es hat weitere Absurditäten gegeben, zum Beispiel Ütongsteine, die zersägt und lackiert wurden. Sie wurden angeboten und verkauft als Sintersteine. Damals hat im Baustoffhandel ein Quader 26 Schilling gekostet, und hier wurde zu einem Nettopreis von
3: 360.000 Schilling verkauft. Die Finanz war immer einen Schritt, eine Woche, ein Monat, ein halbes Jahr hinten auch mit den Erkenntnissen. Und ich habe hab auch selten Geschäfte zweimal gemacht. Ich habe immer Kleinigkeiten geändert und die waren verwirrend. Und um die Spur zu folgen, haben sie mir Zeit gebracht. Es hat weitere Sachen gegeben, zum
4: Beispiel in billiges Rosenwasser. Dieses Rosenwasser wurde als hochwertiges Parfum verkauft. Der Literpreis betrug damals 113 Schilling. Der Verkaufspreis lag zwischen 62.000 und 130.000 Schilling pro Liter. Das heißt, diese Waren haben schon irgendwo eine wundersame Werterhöhung erfahren.
0: Und Riedel gibt zu, dass er vom Gelingen seiner Idee selbst etwas überrascht war.
3: Also Ich habe nie damit gerechnet, dass das lange gehen würde. Es war für mich klar, okay, wenn die das sehen, dass ich dieses Steuerloch sozusagen ausnutze, bewusst ausnutze, dass die das Gesetz ändern, dass die ihre Praxis ändern, dass die im Finanzamt die Abgabenordnung ein bisschen ändern und die Geschichte ist erledigt und ich hätte das alles nicht mehr machen können. Ne? Aber je länger es dauert hat, wurde ich immer verblüffter, warum man das so belässt und das war natürlich was Verrücktes. Schon damals, aus damaliger Sicht, also wie kann mir die Finanzamt eine Gutschrift geben, wenn sie nicht einmal weiß, ob der Vorgänger das bezahlt hat.
1: Werner Riedel zog Anfang der 90er Jahre in seine Wahlheimat Brasilien. Doch der Ortswechsel brachte die Kette nicht zum Abbruch. Während der Unternehmer weiterhin Geld scheffelte und es nach eigener Angabe irgendwann nur noch Wogstadt zählte, machte sich daheim in Österreich Unmut breit. Riedel gab im Fernsehen mit seiner Methode an und im Ausland konnte man seiner nicht habhaft werden. Im September 1995 nahm er sogar die brasilianische Staatsbürgerschaft an. Das Land gefalle ihm. Und vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass er wegen der Steuerdelikte nicht ausgeliefert wurde. Zwischen Brasilien und Österreich gab es kein Auslieferungsabkommen. Und als brasilianischen Staatsbürger würde man ihn noch weniger überstellen. Sein Zuhause wurde ein Turm am Strand und Gerüchte kursierten, dass darunter Gold versteckt sei. Das klingt fast wie eine Piratengeschichte, verstecktes Gold am Strand, aber hören wir dazu noch einmal Riedel selbst.
3: Damals zu der Zeit weil ich mir gedacht, na die Geldbeträge kommen von Europa, bringe ich mit dem Boot daher. und beim Turm würde ich sie entladen. Und deswegen ein Turm, damit man den schon von weit aus sieht. Wie ich dann nach zwei Jahren die ersten Pakete wieder geöffnet habe oder öffnen haben müssen, dann war drin Pilz, Fäulnis, Feuchtigkeit. Also Bargeld horten, Bargeld aufheben ist ein richtiges Problem. Dann kam in mir der Chemiker durch, der hat gesagt, was ist beständiger wie Bargeld, was hält länger. Dann kam es auf Gold. Der Kilo Gold bleibt der Kilo Gold, egal wo du das hindust, ob du es ins Wasser wirfst, ob du Fäulnis macht dir nichts ob du es ins Feuer wirfst.
1: Wenn ich an einen Turm denke, dann denke ich irgendwie automatisch auch an Burgen und Schlösser, an Prunk und Luxus, das ist irgendwie für mich die Verbindung zu einem Turm, auch wenn dieser jetzt am Strand stand. Damit kann Riedel aber wohl nichts anfangen. Angeblich will er 120 Tonnen Gold besitzen, sagt aber, dass er Luxus immer gehasst hat und lebt in bescheidenen Verhältnissen. Das bestätigte auch eine Journalistin, die für eine Buchrecherche zu ihm reiste.
0: Nun fragen wir uns natürlich, warum wollte Werner Riedel denn unbedingt einen Turm haben? Warum nicht eine große Villa oder ein Anwesen oder irgendetwas in der Art? Das hat einen Grund, der in Riedels Jugend zu suchen ist. Und zwar erzählt er selber, dass er damals den Cartoon oder das Comic Fix und Foxy so gerne gelesen hat. Und da gibt es den Charakter des Lupo. Und Lupo lebte in einem Turm und das hat Riedel immer schon so gefallen, dass er sich wünschte, einmal selber einen Turm zu haben und nun hatte er die Möglichkeiten, in so einem zu leben. Und deswegen unser Folgentitel, der Mann im hohen Turm.
1: Weil wir fanden den Turm auch gut. Nur Bescheidenheit in Bezug auf die Taten gibt es nicht. Riedel setzt die Summe der Steuerhinterziehung sogar höher an als das Finanzamt. Wie viel es genau ist, lässt sich heute gar nicht mehr sagen. Wir werden im Laufe des Falles mit den Zahlen arbeiten, die sich Berichten entnehmen ließen. Durch sein neues Leben entstand eine Gegensätzlichkeit. Während man ihn in Österreich in die Finger bekommen wollte, lebte Riedel in Brasilien als angesehener Mann. Er hat auch dort Unternehmen und baut unter anderem Boote, wohl auch heute noch. Für die Menschen dort gilt er als jemand, der großzügig ist und Arbeitsplätze schafft. Obendrein hielt er die Behörden nach wie vor zum Narren. Wenn er von bestimmten Ermittlungsschritten Wind bekam, schaltete er sich ein, gab gelegentlich den aktuellen Schuldenstand durch, sendete Weihnachtskarten ans Finanzamt, hackte sich in Mail-Accounts und sendete Nachrichten ans Finanzministerium. Das beschreibt auch Journalist Peter Petzel, der sich viel mit Riedel befasst hat bei den talentierten Herren. Außerdem hörte ich hier noch einmal Riedel selbst und dessen Schwester.
3: Er hat so gute Kontakte gehabt, die sind zum Beispiel bei einer Hausdurchsuchung irgendwo bei wem rein und dann hat das Telefon geläutet und dann war er am Telefon und hat gesagt, grüße das Riedel kann ich Ihnen helfen. Eine der ersten Hausdurchsuchungen war ganz geheim, durfte niemand wissen und, und um 6 Uhr früh ging es los und um sechs Uhr zwei läutet ihr Telefon und ich bin dran aus Brasilien. Ne? Er hat es immer wieder geschafft, diese, die, diese
2: Finanz irgendwie zu sekkieren auf eine gewisse Weise und da hat er sich... Natürlich so in Szene gesetzt, dass man sagen kann, okay, also ein, einer, der gesetzestreu ist, macht das
3: vielleicht nicht. Sagen wir so, ich hatte immer die Motivation, die Arbeit soll auch Spaß machen. Also ich habe nicht, nicht verbissen daran gearbeitet.
2: Katz und Maus spülen und immer zwei Schritte voraus zu sein, das ist
1: wirklich eine Passion vom Werner. Doch was Riedel zugute kam, traf dann leider andere. Denn ohne Zwischenschritte hätte der Betrug ja auch nicht funktioniert.
0: Während Riedel von Brasilien aus die Behörden ärgerte und als Hauptangeklagter abwesend war, landeten rund 20 Menschen, die an den Geschäften beteiligt gewesen sein sollen, vor Gericht. Dazu zählten andere Unternehmer und Unternehmerinnen, Spediteure, sogar Sekretärinnen. So meldete sich etwa ein Händler, der Parfümkonzentrate aufkaufte und nach Brasilien weitersendete. Für ihn war der Ablauf vorgeblich ganz normal gewesen. Auch seine Sekretärin bemerkte nicht, dass irgendwelche illegalen Handlungen damit verknüpft sein sollten. Für diejenigen, die es auf diese Weise traf, bedeutete das nicht nur in einigen Fällen den finanziellen Ruin- und Haftstrafen, auch persönliche Beziehungen brachen auseinander. Der Gerichtsakt des Prozesses, der 2002 geführt wurde, hatte 300.000 Seiten und dauerte über einen Monat. Die eben genannten Beteiligten, aber auch weitere Betroffene schilderten dabei eine Voreingenommenheit des Gerichts. Aus ihrer Sicht stand schon beim Start fest, wie die ganze Sache ausgehen würde. Anwalt Walchshofer, der vorhin schon einmal zu hören war, sagte, man hätte nur die belastende Seite betrachtet. Eigentlich hätte es in seinen Augen einen Freispruch geben müssen. Werner Redel sah aus sicherer Entfernung zu.
3: Ich habe diesen Prozess eigentlich gesehen als den Prozess gegen mich. Der tatsächliche Angeklagte war Opfer der Justiz in meinen Augen. Insgeheim habe ich gewusst, das kann nur, wie bei meinem ersten Prozess mit dem Auto, das kann nur fatal enden. Sie müssen ein abschreckendes Beispiel machen, die müssen alle verurteilt werden. Also die Message muss sein, lasst euch ja nicht mit den Werner Riedel ein.
0: Doch auch dem Bruder drohte eine Haftstrafe und der eigenen Mutter. Zu diesem Zeitpunkt war sie 70 Jahre alt. Sie hatte einen Geldbetrag transportiert und wurde dadurch eine der Angeklagten. Das Urteil in ihrem Fall lautete 27 Monate. Tatsächlich musste sie diese Strafe 2006 antreten. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof Nichtigkeitsbeschwerden und Berufungen gegen die Urteile aus dem Jahr 2002 abgeschmettert. Einige Geldstrafen wurden sogar erhöht. Einzige Ausnahme war Werner Redels Mutter. Ihr Fall wurde an die erste Instanz zurückverwiesen, um zu klären, ob sie sich tatsächlich des gewerbsmäßigen Betrugs schuldig gemacht hatte. Da sie die Haft antreten musste, ist das Ergebnis klar. Insgesamt gab es am 7. April 2005 14 Schuldsprüche seitens des OGH. Es setzte Haftstrafen von bis zu sechs Jahren und Geldstrafen in Millionenhöhe oder Ersatzhaft bis zu einem Jahr. Der Schaden betrug laut Anklage insgesamt 65 Millionen Euro. Der Kontakt zwischen Mutter und Sohn ist mittlerweile abgebrochen. Sie hat sich von ihm distanziert. Sie schrieb ihm dazu,
1: Weil ich mir deine Pflegeleien ersparen möchte, ziehe ich es vor, mich auf diese Art von dir zu verabschieden. Trotzdem wünsche ich dir nur Gutes und hoffe, dass du doch noch ein brauchbares Mitglied für deine Mitmenschen wirst, deine Mutter.
0: Laut der Schwester könnte dabei auch eine gewisse Enttäuschung darüber mitschwingen, dass der Sohn mit den goldenen Händen wirklich etwas erreichen könnte, wenn er denn nur richtig arbeiten würde.
1: Kurz nach dem Prozess folgte die Aktion, die Werner Redel weithin bekannt machte. Vor laufender Kamera verbrannte er im Jahr 2002 mindestens 167 Millionen Schilling in einem offenen Feuer am brasilianischen Strand. Die Angabe des Wertes stammt aus Interviews mit ihm, in besagtem Video nannte er 290 Millionen. Es gibt Artikel, die diese noch weit höher ansetzen. Gefilmt wurde all das von einem Mann, der aus Interesse zu Riedel gereist war und dort für einige Zeit zu seinem persönlichen Assistenten wurde. Er geht davon aus, dass das Geld tatsächlich echt war. Riedel nannte bei den talentierten Herren seine Motivation.
3: Es war ein Protest natürlich auch. Ich wollte aufzeigen, den Prozess in die Öffentlichkeit bringen. Diese Verurteilung, diese falsche Beurteilung und gegen die Mitangeklagten damals in der Zeit. Und damals, das war ein gewisser Protest, ja.
1: Nach jahrelanger Sicherheit folgt nun aber doch, was die Republik Österreich sich schon lang gewünscht und Riedl für sehr unwahrscheinlich gehalten hatte. Die Auslieferung. Im September 2002 erging ein internationaler Haftbefehl vom Landesgericht Wien wegen gewerbsmäßig schweren Betruges und krimineller Organisation gegen ihn. Dies gründete auf dem abgeschlossenen Verfahren. Nach dem Prozess gegen die anderen Involvierten wurde sein Steuerdelikt zu schwerem Betrug. Dies erweiterte den Strafrahmen auf über ein Jahr. Er wurde auslieferbar. 2004 kam es durch Widerstand gegen die Staatsgewalt zu einer Erweiterung des Haftbefehls. Außerdem prüfte man die Rechtmäßigkeit von Riedels brasilianischer Staatsbürgerschaft. Laut Zielfahnder Helmut Rheinmüller, der mit diesem Fall betraut war, gab es über den Interpol-Kanal die Information, Riedel wäre verheiratet und dies wäre der Grund für die neue Staatsbürgerschaft gewesen. Verdeckte Ermittlungen der Bundespolizei zeigten dann allerdings, dass Riedel mit einer ganz anderen Frau an einem ganz anderen Ort zusammenlebte. Eine Scheinehe also. Riedel bestreitet das.
3: Diese Ehe gab es nie. Die Staatsbürgerschaft wurde mir erteilt aufgrund einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung. Und das brasilianische Gesetz schreibt vor vier Jahren, ohne kriminelle Daten in Brasilien leben kannst du einreichen um die Staatsbürgerschaft.
1: Doch an der Ergreifung änderte das nichts. Am 30. März 2005 wurde er auf einem Trip in die Hauptstadt Brasilia verhaftet. Er wollte dort den Wirtschaftsminister treffen und mit ihm über Projekte zum Schutz des Regenwaldes sprechen.
3: Ich landete um 7 Uhr in der frühen in Brasilia und wir waren schon alle zum Aussteigen fertig im Flieger und auf einmal ich die Stewardess, alle bitte zurück auf die Plätze. Und in dem Moment kam es wie ein Schock für mich, jetzt ist es soweit, sie holen mich. Ich hab's sofort gespürt, ich hab's sofort gefühlt.
1: Es folgte Auslieferungshaft im Hochsicherheitsgefängnis Padua in Brasilia. Doch nach wie vor war nicht klar, wie es nun um die Staatsbürgerschaft stand. Sie wurde Riedel 2006 schließlich entzogen. Zudem hielt man fest, dass er bei der Einreise nach Brasilia nicht bekannt gegeben hatte, dass er in Österreich eine Straftat begangen hatte und nach ihm gefahndet wurde. Im Inland hatte es nämlich bereits einen Haftbefehl wegen der Finanzdelikte gegeben. Indem er von Brasilien aus seine Geschäfte weiterführte, schädigte er Österreich weiterhin. Dazu Helmut Rheinmüller in der Doku.
3: Dann hat das große Ringen über den Justizkanal begonnen, Werner Riedel soll ausgeliefert werden und er hat sich natürlich, ich sage mal salopp, mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und hat tatsächlich fast viereinhalb Jahre verzögern können. Er hat alles versucht, er hat sogar sich adoptieren lassen wollen, um wieder die Staatsbürgerschaft zu bekommen und nicht ausgeliefert zu werden. Und letztendlich ähm, hat er das Spiel verloren.
1: Diese Auslieferung ereignete sich am 15. September 2009 nach viereinhalb Jahren Haftzeit. Werner Riedel wurde in die Justizanstalt Josefstadt überstellt.
0: In weiterer Folge gab es zwei Prozesse gegen den selbsternannten Steuerexperten. Der erste fand am 24. Februar 2010 statt. Riedl war wegen schweren Betrugs angeklagt. Der Schuldspruch lautete wie folgt.
1: Werner Riedl ist schuldig. Er hat in Recife und anderen Orten Brasiliens in der Absicht, sich durch die wiederkehrende Begehung schwerer Betrügereien eine fortlaufende Einnahme zu verschaffen, die bereits rechtskräftig verurteilten, nachgenannten Angestifteten dazu bestimmt, Mitarbeiter und Geschäftsführer der nachgenannten Gesellschaften bzw. selbstständig tätige Personen als Einzelunternehmer in Wien und anderen Orten Österreichs über Tatsachen, nämlich durch die Vorspiegelung, es werde ein legales Exportgeschäft mit hochwertigen Waren durchgeführt, die gelieferte Ware stimme mit jener Ware, wie sie in den Rechnungen bezeichnet wird, überein, sowie, dass die von den Getäuschten oder auf deren Veranlassung bezahlte Umsatzsteuer vorsteuerabzugfähig sei, zu täuschen und damit die Getäuschten zu Handlungen, nämlich zur Vorfinanzierung und Auszahlung an fakturierter Umsatzsteuer zu verleiten, wodurch die nachgenannten natürlichen und juristischen Personen in insgesamt 173 Angriffen in einem 50.000 Euro übersteigenden Betrag nämlich im Betrag von insgesamt 2.577.356 Euro geschädigt wurden. Und 15 Cent habe ich unterschlagen.
0: Ich weiß, das habe ich wohl gemerkt.
1: Werner Riedel hat hierdurch das Verbrechen des gewerbsmäßig schweren Betruges als Bestimmungstäter begangen und wird hierfür zu einer Freiheitsstrafe in der Dauer von sechs Jahren verurteilt. Der Verurteilte hat die Kosten des Strafverfahrens zu ersetzen. Die von Werner Riedel in der Zeit vom 30.03.2005 um 0 Uhr bis zum 24.02.2010 um 13.10 Uhr verbüßte Vorhaft wird auf die verhängte Freiheitsstrafe angerechnet. Von der Abschöpfung der Bereicherung wird abgesehen. Die Privatbeteiligten werden mit ihren Ansprüchen auf den Zivilrechtsweg verwiesen.
0: Erschwerend kam die hohe Zahl der Angriffe, die uneingeschränkt führende Stellung bei deren Ausführung und das Überschreiten der zweiten Wertgrenze um mehr als das 51-fache hinzu. Mildernd waren das umfassende reumütige Geständnis, das Zurückliegen des gegenständlichen letzten Sachverhalts durch nunmehr nahezu 15 Jahre und dass es, wenn auch nur in ganz wenigen Fällen, doch teilweise zu Schadensgutmachung kam. Von der Abschöpfung der Bereicherung war abzusehen, weil weder klar war, wie viel Geld Riedl hatte, noch wo es sich überhaupt befand. Der gerichtlichen Schätzung nach wäre der Verfahrensaufwand höher als die Aussicht auf Abschöpfung. Der große Prozess um den Steuerstaatsfeind Nummer 1 war also eher eine Grundsatzangelegenheit. Riedl versuchte sogar, von sich aus die Strafe heraufzutreiben.
3: Ich habe ihm gebeten, bitte verlangen Sie Höchststrafe. Hat der Staatsanwalt gemeint, das werden wir nicht kriegen. Habe ich gesagt, na, Sie müssen sich bemühen einfach. Das, mit meiner Zustimmung geht das. Ne? Und es war eben dann eine recht lustige Verhandlung. Diese
0: Höchststrafe hätte sich auf zehn Jahre belaufen. Vor Gericht rief Werner Riedel schließlich auch ein Ende seines Embargos aus. Für künftige Geschäfte. Obendrein bot er dem Finanzministerium unter Josef Pröll im Februar 2010 unentgeltlich seine Hilfe als Steuerexperte an. Dies wurde nicht überraschend abgelehnt. Anfang März 2010 kam es zur Bestätigung des Urteils, damit war es rechtskräftig, und zu Riedels Freilassung nach zwei weiteren Hafttagen. Denn knapp fünf Jahre hatte Riedel in U-Haft abgesessen. Das letzte Jahr wurde ihm bedingt nachgesehen, so dass er auf freien Fuß kam. Um neue Kuhs war er im Anschluss nicht verlegen. Die Selbstbeschreibung lautete zusammengefasst Milliardär als Mittelloser. Er kam nicht an sein Geld. Als Staatenloser durfte er nicht nach Brasilien ausreisen, wo es zu diesem Zeitpunkt zu allem Überfluss auch noch eine Einreisesperre für ihn gab. Riedel beantragte Sozialhilfe und erhielt sie nach eigener Aussage binnen 24 Stunden. Es folgte ein weiterer Prozess im Oktober 2010. Dabei sollte es nun um die anderen offenen Anklagepunkte gehen. Betrug Abgabenhinterziehung in Höhe von 46 Millionen Euro Bildung einer kriminellen Organisation. Noch einmal in Zahlen. Die Behörde taxierte den unter Riedel verursachten Schaden auf 116 Millionen Euro. Er selbst setzte ihn wie erwähnt sogar noch höher an, nämlich auf fast 5 Milliarden Euro. Genau dieser Punkt konnte ihm aber nicht zur Last gelegt werden, denn er war wegen anderer Delikte ausgeliefert worden. Riedel stimmte der Staatsanwaltschaft im Prozess grundsätzlich zu, nur dass dabei aus seiner Sicht kein strafbares Verhalten vorgelegen habe. Bis zu vier Jahre Haft standen im Raum. Das Urteil fiel dann etwas milder aus. Er sollte dem Fiskus 22 Millionen Euro zurückzahlen. Alternativ war im Nichteinbringungsfall ein Jahr Ersatzfreiheitsstrafe angegeben. Außerdem gab es für das Finanzdelikt eine Freiheitsstrafe in der Dauer von einem Jahr. Wegen des Betrugs folgte eine Zusatzfreiheitsstrafe von zwei Jahren. Auch diesmal unterblieb die Abschöpfung der Bereicherung. Am 16. Dezember 2010 hielt das Gericht fest, dass Riedl die »normale« Haftstrafe nicht antreten musste. Die bisherig verbüßte Zeit wurde auch hier angerechnet und er wurde unter Setzung einer Probezeit von drei Jahren bedingt entlassen. Es verblieb dabei eine Restzeit von vier Jahren, einem Monat und drei Tagen. Bei der Zahlung gab es aber ein Problem. Riedl meinte ja das Geld zu haben, nur war das ja in Brasilien, wo er nicht hinkam. Er durfte mit seiner Duldungskarte als Staatenloser nirgendwo einreisen. Das heißt, ausreisen darf er, aber darf dann nirgendwo wieder hin? Ja. Das Geld war uneinbringlich. Daher wurde die Ersatzfreiheitsstrafe verhängt. Aus dieser wurde Riedel am 1. Februar 2012 bedingt entlassen. Das bedeutete sechs Monate Gefängnis, wobei er etwa 120.000 Euro pro Tag gutmachte, wenn man diesem Berechnungssystem folgt. Doch das war noch nicht alles an Zahlen. Das Finanzamt Baden meldete zusätzlich 11,6 Millionen Euro Steuerschuld an, die zu begleichen seien. Im Auslieferungsantrag wiederum war sogar von 256 Millionen Euro die Rede, was Riedel auch öfter betonte. Er wollte diese zurückzahlen, um alles zu begleichen. Denn er befürchtete Folgeforderungen. Seinerseits kamen außerdem noch 6,6 Millionen Euro für die Gläubiger hinzu, die er schulden würde. Mit einem Fremdenpass, der ihm 2013 bewilligt wurde, konnte Werner Riedel dann schließlich wieder ausreisen. Sollte sogar, denn obendrauf gab es ein zehnjähriges Einreiseverbot in Österreich, an das er sich übrigens nicht hielt. Dieses lief Ende 2021 aus.
1: Heute lebt Werner Riedel wieder in Brasilien, laut ihm erneut mit brasilianischer Staatsbürgerschaft. Doch wo ist das Geld? Existiert es wirklich? Und wenn ja, wie viel ist es überhaupt? Die besagte Journalistin auf Recherchereise berichtete von zwei Milliarden Euro an einem sicheren Ort. Dies könnte etwa der Atlantik sein, wie Riedel selbst bei seinem Prozess sagte. Vielleicht hatte er die Milliarden also versenkt um sie sicher aufzubewahren. Auch hier spricht er aber von einem höheren Wert. Mit der vorliegenden Summe könnte er seine Schulden in Gold zurückzahlen. Nur hätte Österreich kein entsprechendes System dafür. Und wirklich Interesse daran bestünde seinerseits auch nicht.
3: Was soll ich jetzt 5 Milliarden in ein korruptes System einzahlen? Was bringt das? Das System hat sich nicht verändert. Meine Steuerrückzahlungen bzw. Diese Zahlungen an Staaten, ob jetzt Brasilien oder Österreich, habe ich abhängig gemacht vom Korruptionsindex, vom Internationalen. Und da habe ich eigentlich ein ganz, aus meiner Sicht jetzt einmal gesehen einen ganz guten Faktor gefunden.
1: Da wir in der Einleitung das Ibiza-Video angesprochen haben, Riedel tauchte immer mal wieder in den Medien auf. Und 2019 gab er auf Nachfrage des Magazins Trend an, über 250.000 Euro für das Ibiza-Video gezahlt zu haben. Er habe es damit also finanziert, was aber nicht nachgewiesen werden kann. Zum Abschluss stellt sich die Frage, wie Werner Riedel seine Taten einschätzt. Dazu sagte er bei den talentierten Herren.
3: Alle meine Entscheidungen, die ich bis jetzt getroffen habe, würde ich wieder so machen, wieder so entscheiden. Ich würde mich nicht irgendwem unterordnen, ich würde meinen Kopf nicht beugen. Selbst wenn man mir einen abschneidet, dort beginnt Freiheit.
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge, aber es gibt noch einige offene Fragen, die wir uns aufgeschrieben haben. Katharina, ja, du hast als erstes notiert die Frage nach dem Auto unter der Garage.
1: Ja, weil mir einfach nicht in den Kopf will, dass wir mit unserem heutigen technischen Stand keine Möglichkeit haben, ich sag mal leinhaft echolotmäßig unter einem Gebäude nachzuschauen, ob da zufällig ein Auto vergraben ist. Also wir wissen ja jetzt, dass das auseinandergenommen werden sollte. Aber ich finde, wenn jemand einer Sache beschuldigt wird und man kann den Gegenstand dazu nicht finden und weiß aber oder meint zu wissen, der ist an der Ort X, dann muss ich doch eigentlich, damit ich das guten Gewissens tun kann, dort nachschauen, ob die Sache da wirklich ist.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass dass A 1985 war, das ist ja nun doch schon über 40 Jahre her und ich stelle es mir oder ich glaube, man, man stellt es sich gerne so vor, wenn man hört, das Auto wurde zerschnitten, ja gut, dann hat er halt drei Teile draus gemacht, Motorhaube, Kabinenbereich und Kofferraum und, und so auseinandergeschnitten ich glaube aber, wenn das so geschehen ist, dass es wirklich in dieses Fundament eingearbeitet wurde, dass es in viel kleinere Bestandteile zerlegt wurde. Und somit auch, nehmen wir mal an, man würde dort wirklich mit, wie du sagst, so nah, was nicht funktioniert, aber mit ähm, Metalldetektoren oder einer Röntgenaufnahme arbeiten, irgendetwas in der Art, was auch immer danach angemessen ist, dass man das gar nicht so leicht detektieren könnte. Ich denke auch, dass ein Fundament, da sind vielleicht Metallstreben oder andere Elemente drin, dass man dort vielleicht auch gar nicht reinschauen könnte, so einfach. Und dass vielleicht dem Gericht oder dem, den Ermittlern es nicht im Verhältnis stand. Dass sie so viele andere Indizien hatten, die für die Verurteilung oder für den Prozess ausreichten, dass sie den wirklichen Tatsachenbeweis gar nicht mehr erbringen mussten, Zumal der dann einfach nicht im Verhältnis dazu stand, das ganze Einfamilienhaus bzw. diesen Garagentrakt abzureißen und da wirklich drunter zu schauen. Hm. So erkläre ich es mir, auch wenn wir es nicht wissen, weil wie gesagt ein Großteil der Akten mittlerweile vernichtet wurde.
1: Ich denke bei sowas einfach immer an Medical Detectives und Co., wo dann ja einfach später noch Erkenntnisse gewonnen werden, weil sich einfach gewisse Sachen weiterentwickelt haben. Und mir ist schon klar, dass das damals für die Behörde abgeschlossen war. Und man natürlich nicht bei jedem Fall schauen kann, ah, da sagt jemand, der verurteilt wurde, das ist aber anders gewesen. Und deswegen schauen wir im Nachhinein nochmal nach. Also es gibt zu viel Volumen an Taten, die akut sind, hm. dass man das tun würde. Aber trotzdem kann ich zumindest an der Stelle den Ärger darüber verstehen. Man und wenn hat mir keine jemand, Gewissheit. Ja. ja, wenn mir jemand sagen würde, Katharina, du hast Hubertus Brieftasche geklaut und vergraben. Und ich sage, nein, das habe ich aber nicht getan. Und die sagen, doch, das liegt aber da und da und es schaut einfach keiner nach. Und daraufhin werde ich dann verurteilt, fände ich auch gemein. Hm.
0: Eine andere Frage, die immer wieder aufgeworfen wurde, wann immer es um Riedel geht und seine Geschichte, wie viel Geld hat er nun wirklich? Hat er überhaupt noch Geld? Kommt er nicht dran an das Geld? Er sagt ja selber, dass er in Gold noch etliches hat. Und wenn wir etliches sagen, dann meinen wir, aber Millionen. Es gibt auch Fotos von ihm, wo er mit Goldbarren posiert. Aber wirklich wissen tut es keiner. Die Frage ist auch, er lebt, soweit wir wissen, relativ bescheiden. Das mag seine Lebensführung sein in Brasilien. Aber natürlich denkt man, wenn jemand so viel Geld hat, dass er sich dann eben auch ein Leben aufbaut, das dem irgendwo entspricht. Auf der anderen Seite ist das vielleicht voreingenommen? Und er sagt ja selber, dieses Geld ist ja quasi nur gebunkert, nur geparkt.
1: Ja, er hat tatsächlich gesagt, dass er das quasi treuhändisch verwaltet. Weil was ganz oft aufkommt, ist ja auch, er klaut eigentlich oder hat geklaut den österreichischen Steuerzahlern und Zahlerinnen das Geld, was sie eben einzahlen als Steuer. Was natürlich Unmut erweckt, weil das System hat einen Grund, warum es besteht. Und einige halten sich dran und andere eben nicht. Und da könnte man natürlich als Steuerzahler in diesem Land sagen, ja, das finde ich nicht gut.
0: Oder ich finde die Art, den Grund des Systems gut, aber nicht die Art, wie das System arbeitet oder umsetzt.
1: Und er sagt dazu, es ist im Grunde nur verwaltet. Also er gibt dieses Geld, was er nicht abgeführt hat, nicht für sein Leben aus. Sondern er verwaltet es eben im Sinne von, ich würde es ja zurückgeben, wenn das System es zulässt. Aber dadurch, dass das System nach wie vor korrupt ist, habe ich kein Interesse, das dort einzuzahlen. Ja. Und ich glaube, Rechtssicherheit war auch immer noch ein Thema.
0: So sagt er, und das ist zumindest so seine Darstellung. Genau, ja.
1: Und was in Bezug auf das Gold auch interessant war, war, dass man ihn 2015 mit einem Goldbarren im Wert von 25.000 Euro verhaftet hat. Das heißt, es gibt zumindest einen Goldbarren und man möchte da natürlich nichts unterstellen. Aber das ist natürlich eine super Gelegenheit, mit so einer Schlagzeile zu zeigen, dass man einen Goldbarren hat. Hm. Wenn es eben immer um die Frage geht, ob überhaupt was existiert.
0: Ach so, du meinst, wo einer ist, da ist vielleicht noch mehr?
1: Weil es geht ja die ganze Zeit darum, dass er eigentlich mittellos ist. Das gesagt wurde, als er noch in Österreich war, er kommt nicht an sein Geld ran, aber das ist in Brasilien. Und dann hieß es, er müsste den Schatz bergen, weil ja diese Theorie bestand, die er auch selber mit in Umlauf gebracht hat, dass er das Geld im Atlantik versenkt hat und nur er wüsste, wo er das wiederbekommt. Und dann gab es natürlich auch viele, die gesagt haben, das existiert gar nicht mehr, das ist nur eine Geschichte. Zwischendurch wurden dann auch Sparbücher im Wert von 48 Millionen Euro genannt, wo er dann auch die Idee geäußert hat, das zur Botschaft nach Brasilia zu bringen, weil er durfte ja nicht wieder zurück nach Österreich, da bestand ja das Einreiseverbot, aber die Sparbücher kannst du ja nur bei der Bank direkt einlösen. Mhm. Das heißt, er hätte theoretisch diese 48 Millionen, mit denen er was ausgleichen könnte, käme aber nicht nach Österreich. Ich habe danach nur keine weiteren Artikel gefunden, ob jetzt wirklich was bei der Botschaft in Brasilia angekommen ist, ob diese Sparbücher echt waren, das ist alles was, was wir nicht nachvollziehen können. Auch eine große Frage ist ja immer, warum konnte dieses System nicht gestoppt werden, obwohl es offenbar war. 1995 flog was auf, das haben wir gesagt, und es gab dann wohl Abwandlungen im Prozedere, wir hatten aber nicht genügend Einblicke, um zu sehen, an welchen Stellschrauben da gedreht wurde, damit der Betrug weiterhin funktioniert hat.
0: Also so wie ich es verstanden habe, kann man Riedel oder man kam Riedel ja auch auf sein System, aber dadurch, dass er das so geschickt über diese etlichen Firmen gespielt hat, war es einfach sehr schwer nachzuvollziehen. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass das viele Leute einfach tun könnten, die Finanz aber ohne akuten Grund dort nicht die Ressourcen hat oder willens ist, die Ressourcen aufzubringen, nachzuschauen. Nicht? Es gibt ja immer diese Stichproben und manche fühlen sich irgendwie begründet an, manche sind tatsächlich vielleicht zufällig der Finanz und ich glaube, das ist der Grund, warum man damit durchgekommen ist, weil dieses verworrene System einfach nicht zu durchschauen ist, wenn man nicht wirklich genau hinschaut und das hat halt sehr lange niemand getan.
1: Aber das heißt, du meinst, dadurch, dass er schon in Brasilien ist, das haben wir ja auch gesagt, er konnte nur wegen dieser Steuerdelikte nicht ausgeliefert werden? Was sich übrigens geändert hat seit 2014, weil seitdem gibt es ein neues Abkommen zwischen Brasilien und Österreich, was auch Wirtschaftskriminalität einschließt. Vermutlich auch. Als eine der Folgen aus diesem Fall.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber das heißt, du meinst, diese Verschleierung führt dazu, dass man eigentlich nicht wusste, dass er dahinter steht. Weil ich denke mir halt oder habe mir gedacht, in der Aufarbeitung dieses Falls, da ist jemand... Der sagt ja auch, er hat von Anfang an offen gesagt, was er tun würde. Das möchte ich hier auch nochmal betonen.
0: Ja, aber dann, also das ist nochmal eine Ankündigung, die er getan hat mit seinem Embargo. Da sagen sie alle, oh, ein Spinner, babababa. lasst ihn mal reden. Und dann kümmert man sich nicht weiter drum. Und irgendwo bei diesen unzähligen Firmen, die in Österreich sind, werden dann plötzlich neue Firmen registriert und die beginnen zu handeln. Warum dann auf Riedel rückschließen? Weil er eben, er ist ja nicht rumgerannt, hat gesagt, schaut hier, das alles sind meine Firmen, mit denen baue ich dieses System auf. Sondern er hat ja ganz bewusst verschleiert, dass er hinter diesem System steckt.
1: Hm. Genau das wäre meine, meine Frage gewesen in weiterer Folge, wenn ich zum Punkt gekommen wäre. <lacht> ähm, dass also er dann nicht mehr mit seinem Namen aufgetreten ist oder mit seinen vorherigen Firmen und deswegen war er irgendwo da drin und konnte mit abschöpfen, aber war halt nicht als der eine auszumachen.
0: Klar, so verstehe ich das. Warum sonst die Mittelsmänner? Warum sonst das äh, nach Brasilien verschiffen etc.? Wenn man, wenn man will, dass die Leute auf das System kommen, dann schreibt man überall groß Werner Riedel drauf.
1: Ja, dass er das ja. nicht will, ist schon klar. Aber ja. es geht ja einfach darum, man weiß, dass es da jemanden gibt, der sich mit einem Thema auskennt, der da gewisse Lücken auch sucht, der mit diesen Lücken schon gewisse Gewinne, nenne ich es mal, gemacht hat. Und irgendwie kommt man trotzdem nicht durch.
0: Ja, aber ich glaube, du darfst dir, also, ich glaube, du darfst dir nicht vorstellen, dass da bei der Finanz, nachdem er sich quasi aufgeregt hat und sein Embargo verkündet hat, eine Taskforce gebildet wurde, die ab dann geschaut hat, was tut Werner Riedel.
1: Die Embargo-Taskforce. ja
0: also Man hat es, glaube ich, einfach schulterzuckend hingenommen, das ist meine Spekulation, nicht hingeschaut, was auch immer, kurz hingeschaut, ist dann ausschleichen lassen. Auf jeden Fall wurde er nicht Tag und Nacht beschattet und jeder seiner Schritte überprüft und so konnte er eben dieses System aufbauen.
1: Mir scheint das alles furchtbar anstrengend. Für alle Seiten.
0: Weil es so kompliziert ist. Das soll es ja auch sein.
1: Ich meine, allein Steuerformulare sind so mies. Hm. <lacht> Und ich habe da schon immer Angst, irgendwas falsch auszufüllen. Oder werde ich inhaftiert, weil ich meine Steuern
0: nicht bereichne? Ja, das wirst du. Was du den Staat gekostet hast, unglaublich. Muss dich wirklich ängstigen.
1: Ja, ich mit meinen Mega-Gewinnen. Hm. Vielleicht dazu ein kleiner Schwank. Ich hole mir bewusst Hilfe bei meinen Steuersachen, weil ich halt wirklich, ich habe wirklich Angst, was falsch zu machen. Das war kein Witz. Ich möchte das alles korrekt machen. Und ähm, man muss ja auch so eine gewinn verlust dann machen, wenn man freiberufliche Einkünfte hat. Und meine Steuerberaterin hatte einfach nur milde gelächelt. <lacht> Und ich war so stolz auf die Sachen, die irgendwie durch meine meine freien Tätigkeiten dazukommen und sowas. Und sie waren nur so, ach, bei ihnen geht es ja um nichts. Und ich saß da und dachte, ach so, okay. <lacht> ja, also viele komplizierte Worte heute, sehr fachlich heute zu einem Thema, das, wie in der Einleitung gesagt, uns alle irgendwie umgibt und uns wahrscheinlich in vielleicht 90% der Fälle, furchtbar auf die Nerven geht. <lacht> zum Abschluss gibt es noch einmal den Hinweis auf unsere Social-Media-Plattformen. Ihr findet uns, wenn ihr zum Beispiel unsere Galerien ansehen wollt, auf Instagram und Facebook als True Crime Austria und bei Twitter als True Crime AC. Und wenn ihr uns für unsere Arbeit hier unterstützen wollt, gibt es zwei Support-Plattformen. Das sind Patreon und Steady die ihr unter anderem über unsere Show Notes erreichen könnt. Oder als dritte Option gibt es auch noch PayPal, das ich zwischendrin immer mal wieder unterschlage leider und immer mal wieder anders ausspreche. Mhm. Aber auch dazu gibt es einen Link in den Show Notes. Und wir möchten die Support-Rubrik heute auch dafür nutzen, uns bei einer Hörerin ganz besonders zu bedanken.
0: Der lieben Simone.
1: Es ist nämlich Shoutout-Time.
0: Simone ist Sherlock's ganzer Stolz.
1: Und damit auch unserer. <lacht> vielen Dank für deine Unterstützung.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und das soll es für heute gewesen sein. Wir sind jetzt im November 2022. Unsere Folgen erscheinen einmal monatlich. Das heißt, wenn ihr in den letzten Folgen gut aufgepasst habt, wisst ihr sogar, was im Dezember folgt.
0: <lacht> True crime. History. <lacht> ja, schön, dass du da drüben Spaß hast. <lacht> Macht's gut, kommt gut nach Hause, bleibt schön zu Hause, je nachdem, wo ihr seid und uns hört. Bis zum nächsten Mal.
1: Und macht eure Steuererklärung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.